0: Bom dia, tudo bem? Então, como é que a gente trabalha a terapia ayurvédica para a mente? Existem várias maneiras de olhar essa mente... ...para melhorar esse desenvolvimento tanto espiritual... ...quanto o bem-estar de uma forma geral. Normalmente uma sessão se inicia com métodos de aconselhamento ayurvédico... E com uma visão ayurvédica do tratamento de diversos aspectos da mente, como a importância da alimentação, que a gente não absorve só o que a gente come pela boca, mas o que todos os nossos indrias, os nossos sentidos captam, também são alimentos para a mente e para o nosso corpo de uma forma geral, para nossas emoções. Então, o processo de terapia para a mente do Ayurveda ele vai precisar desse autoconhecimento vai precisar dessa de aprender como que a mente funciona e isso é para cada indivíduo, né vai funcionar de uma forma diferente para cada pessoa então tem essa conversa terapêutica no atendimento para o terapeuta entender o histórico, quais são os valores quais são as coisas que a pessoa é apegada ou tem medo e juntos e desenvolvendo uma forma de fortalecer essas partes, entender e se apropriar de do modo como a gente pode alterar e melhorar nossa capacidade mental e saber os antídotos que tem às vezes a gente passa por alguma situação difícil ou come algo que não cai bem Saber que o regime alimentar, as ervas, os métodos de pranayama, mantras, meditação, tudo isso ajuda muito no objetivo que a gente quer de ter uma mente sátvica e equilibrada para aumentar nossa imunidade no nosso dia a dia, render mais no nosso dia a dia. Muitas vezes isso vai englobar uma mudança de comportamento. E aí é interessante o terapeuta trazer uh, não coisas místicas ou algo do tipo, mas coisas quimicamente comprovadas do que a gente come, do que a gente faz e como elas afetam a nossa mente. E o Ayurveda trabalha muito em cima disso. E não deixa de lado as práticas espirituais, mas para cada um vai ter uma linguagem de religião ou mantras ou orações de acordo com o lugar que a pessoa nasceu, de acordo, de acordo com a sua família. Então, não é porque é ayurvédico que você tem que fazer uma prática hindu, por exemplo. Você pode fazer dentro da sua religião, mas sim traz a importância dessa conexão com o divino para ter uma mente sática. Né? A importância das relações e uma boa comunicação para que a gente não cria inimizades ou mal-entendidos para que a gente saiba expressar o que a gente precisa, o que a gente quer, e, ao mesmo tempo, saiba respeitar o espaço do outro. O aconselhamento ayurvédico ele vai te dar temas de casa, vai ser uma motivação para a ação, porque não existe algo que a gente vá fazer de uma forma passiva nesses tratamentos. O ayurveda sempre te cobra com que você faça a sua parte, então, o terapeuta é como um instrutor, mas para realmente acontecer o que precisa, vai precisar da ação que só pode ser feita por você. A gente precisa ter força para reconhecer a nossa natureza nociva, tóxica, reconhecer que muitos dos nossos problemas são causados pelo nosso próprio comportamento, pelas nossas próprias escolhas. Então, ninguém vai terceirizar a culpa, e nesse momento está aberto a mudar. Desenvolver a humildade para reconhecer onde está errado e começar a mudar. É o jeito mais rápido e indolor, de uma forma geral. Antes que a doença passe para o corpo físico e realmente seja mais difícil de curar. Quando a gente entende esse mecanismo... A gente está predisposto a mudar, a consertar algumas ações, claro que isso leva um tempo, mas aí a gente vai vendo uma crescente nessa sensação de bem-estar. Então, o aconselhamento ayurvédico ele gira em torno de quatro etapas. A primeira são os fatores físicos, que fala do regime alimentar, das ervas, exercícios. Então, isso é importante para mudar a química com que a tua mente se alimenta. O segundo aspecto é os fatores psicológicos, as impressões que você tem das, do seu dia-a-dia, dia, das coisas que você capta, como você lida com as emoções, por onde pairam os teus pensamentos. A terceira etapa fala de fatores sociais, como é, que é a tua relação com o trabalho, com o lazer, relacionamentos, como que você age, como que você é, devolve essas relações, né? e o tanto que você consegue expressar das necessidades que você tem, isso é muito importante também. Dizer não, saber uh, expressar quando precisa de alguma ajuda, ou quer fazer algo diferente, ou quer tentar fazer algo que nunca fez e sentir medo, falar desses sentimentos é importante. E aí, depois de seguir essas três etapas, a gente chega no quarto passo, que são os fatores espirituais e eles vão estar ligados com a tua religião, com a melhor linguagem espiritual para você. Então, de uma forma geral, aqui a gente fala de yoga, fala de meditação, mas isso pode ser adaptado dentro da tua vida. Os desequilíbrios psicológicos envolvem problemas sociais e pessoais, como dificuldade com a profissão, nos relacionamentos... E esses fatores espirituais são as fontes de todo o sofrimento mental. Porque só a nossa consciência superior tem o poder de levar a paz para a mente. Mutável essa, né? E instável por natureza. Então, é aquela expressão que a gente questiona a Deus, se o que está acontecendo com a gente está certo ou está errado. Quando a gente vai fazer uma oração para Deus pedindo alguma coisa... Então, existe uma má interpretação do que é esse aspecto espiritual, o que fomenta mais ainda esses problemas sociais e pessoais. Porque, em último caso, a gente tende a terceirizar a culpa para Deus, né? ou para o universo. E depois que a gente entende como acontece essa mecânica, que a gente é responsável por cada passo, por cada emissão de energia, não tem a quem culpar. E, de certa forma, a gente fica sobre um controle do que está acontecendo. E vira aquela dança maravilhosa com o universo, de que você dá o passo certo, o universo também dá o passo certo, o passo mais adequado para você. E tudo tudo começa a fluir muito mais tranquilamente. Mas, enquanto a gente não se der conta de que as coisas erradas ou certas, enfim, que estão acontecendo ao nosso redor são responsabilidade única e exclusivamente nossa, vai ser difícil chegar nesse equilíbrio nessa paz aprofundando um pouquinho mais a gente aprende que a psicologia ayurvédica ela tem quatro níveis de tratamento que são isso é a parte do terapeuta né? que vai contornando equilibrando isso de acordo com as sessões de terapia então, são os humores biológicos em si, que é o equilíbrio de vata, pita e cafa, que acontece através da alimentação, dos exercícios, dos horários do dia. Depois são as essências vitais, que é esse fortalecimento do prana, que tipo de alimento que você está comendo. Do tejas, que é a inteligência, saber pesquisar, saber estudar o que está falando. E hojas que é o suprassumo da satisfação, está em paz, está uh, vitalizado. Isso envolvendo já o corpo físico e a mente. A terceira etapa são as impressões, que é a harmonia da mente e dos sentidos. Então, não deixar que a mente seja poluída pelo que os sentidos captam e coordenar esses sentidos para que eles captem coisas que façam bem para sua mente. E a quarta etapa é desenvolver na, no seu cliente a consciência, a possibilidade das funções apropriadas da consciência. Então, saber ter aquele olhar de observador, não estar tá mais tão envolvido e amarrado com a imagem do ego. Se tiver que corrigir uma coisa errada, vai corrigir tranquilamente. Se tiver que pedir ajuda, se tiver que agradecer, se tiver que pedir desculpas, quando a gente não está tão apegado à imagem, fica mais tranquilo para fazer isso. E a gente começa a fazer as coisas com maior consciência, não só para a gente, mas para o todo. Então, isso é o que a gente vai estudar hoje. Beijo para todo mundo e um excelente dia.